Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es darum, darüber zu sprechen, wie wir die Ausfallsicherheit von Schnittstellen verbessern können, erhöhen können, wie wir dafür sorgen können, überhaupt Ausfälle zu vermeiden, zu reduzieren, schneller zu erkennen, sowas in der Art. Also es geht halt hauptsächlich um das Thema ja, Qualität von Schnittstellen, aber auch das Erkennen von Fehlersituationen. Und ähm, wir hatten das, äh, ja, der, der Startpunkt für diese Folge war eigentlich, als eine Kollegin mich fragte, ja, ähm, Adam, ähm, wie können denn unsere Lösungen ganz konkret die Ausfallsicherheit verbessern? Da habe ich mir gedacht, naja, so, so und so, habe ich ein paar aufgezählt. Aber grundsätzlich habe ich mich nochmal gefragt, ähm, ja, was, was kann man denn noch tun? Was kann man denn grundsätzlich tun, um Schnittstellen, um die Integration so, so ausfallsicher wie möglich zu machen und dafür zu sorgen, dass wir nicht nur reaktiv handeln, quasi wenn uns der Fachbereich äh, kontaktiert, ein Ticket erstellt und sagt, hier, Problem so und so, äh, da funktioniert irgendwas nicht, da klappt irgendwas nicht, da ist irgendwas down, äh, macht mal, sondern dass man im Vorfeld erkennt, äh, da ist irgendwas nicht in Ordnung oder überhaupt erst bei der Entstehung der, der Entwicklung einer Schnittstelle dafür sorgt, dass alles okay ist. Und ähm, als ich mich darauf vorbereitet habe, auf die Episode, habe ich mal geschaut, welche, ja, welche, welche Quellen hätten wir denn dann noch so, wie könnte man das mal äh, schauen. Früher hätte man gegoogelt. Heute fragt man natürlich einfach ChatGPT ähm, beziehungsweise den Copilot, der mit GPT-4 jetzt äh, aktiv ist. Und das habe ich mal gemacht. habe ich mal gefragt, ne, was... Ähm, was kann man tun, um die Ausfallsicherheit von Schnittstellen zu erhöhen? Und das war sehr, sehr lehrreich, sehr erkenntnisreich und deckte sich zum größten Teil mit dem, was ich ohnehin geplant hatte. Aber ähm, ich fand es mal ganz spannend. Ähm, ich ich äh, highlighte so mal ein paar Teile der Antwort. Also die Antwort war sehr umfangreich. Die enthielt dann halt zum einen eine Erläuterung, was überhaupt eine Schnittstelle ist. Ich glaube, das müssen wir hier nicht mehr diskutieren. Ähm, aber auch ein, zwei, drei, sieben Stichpunkte, was man tun kann, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen. Also Punkt eins, ähm, man sollte robuste und standardisierte Protokolle verwenden, ja, die ein, eine hohe Kompatibilität und Sicherheit gewährleisten. Und als Beispiel waren genannt HTTPS, REST oder SOAP für Webschnittstellen. Ja. Und ähm, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir immer so sagen, ähm, weniger File, mehr, äh, mehr ja, Services, mehr, mehr äh, Online-Schnittstellen, also HTTPS-basierte ähm, Integration nutzen, also das passt eigentlich ganz gut. Und das, was ich eigentlich sagen wollte, war überhaupt, ne, dass man, bevor man überhaupt eine, ähm, eine Schnittstelle entwickelt, sich überhaupt im Vorfeld zu fragen, welche Technologie kann ich einsetzen, ähm, was ist ein gutes Design für eine Schnittstelle ähm, und äh, wenn ich halt eine Technologieauswahl getroffen habe und, und hoffentlich die richtige Lösung ausgewählt habe, äh, ne, welche Protokolle verwende ich darin und äh, welche Best Practices beachte ich. Aber da komme ich gleich noch zu. Der zweite Punkt, den ChatGPT den uns hier äh, vorschlägt oder entsprechend als Antwort gibt, war, 
dass man eine Redundanz implementieren sollte für Schnittstellen, also auch Backup-Systeme, dass man die bereithalten soll im Falle eines Ausfalls. Das ist jetzt je nach Softwarelösung oder je nach Middleware-Lösung unterschiedlich gelöst. Bei Cloud-Produkten stellt man sich nicht mehr die Frage, da gibt es halt entsprechende, wenn es ein Data-Center-Outage gibt, dann gibt es halt andere Data-Center, die einspringen oder wenn es irgendwelche Serverknoten gibt, die halt äh, kaputt gehen, dann übernehmen andere. Ähm, das heißt, diese Redundanzen haben wir in der Cloud eigentlich immer. Ähm, bei On-Premise-Systemen ne, sprechen wir halt auch von hochverfügbaren Lösungen, die halt entsprechend auch so ein Hot-Standby ermöglichen und das Ganze implementieren. Aber eigentlich äh, diskutieren wir das heute nicht mehr so intensiv, vor allem, weil wir halt immer mehr in die Cloud gehen und diese Redundanzen fast immer ja, vollautomatisiert äh, verfügbar sind. Ähm, nächster Punkt, also Antwort 3 äh, oder Teil der Ant Teilantwort 3 war, überwachen Sie die Leistung und Verfügbarkeit der Schnittstellen regelmäßig, um mögliche Fehler oder Engpässe frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Ja, und das zahlt direkt darauf ein, was wir immer sagen, ne, dass wir ähm, äh, Checks automatisieren ähm, und, und entsprechend durchführen sollen. Ne? Also dieses Leistung und Verfügbarkeit von Schnittstellen zu überwachen, das kann man tatsächlich vollautomatisiert äh, durchführen und ähm, da sage ich gleich auch noch was dazu. Nächste Antwort ähm, oder nächster Teilantwort, ähm, testen Sie die Fehlerbehandlung der Schnittstellen, um sicherzustellen, dass Sie angemessen auf verschiedene Szenarien reagieren können, zum Beispiel ungültige Eingaben, Zeitüberschreitungen, Netzwerkprobleme. Ne, ähm, den Happy Path zu designen, das, das ist immer einfach, aber ähm, komplexe Fehlersituationen vorherzusehen und entsprechende äh, elastische Lösungen zu etablieren, ne, ein Puffern, ein Queuen, ein Retry-Mechanismus, ähm, das sollte man entsprechend auch implementieren und das ist auch Teil eines guten Designs und einer guten Qualität. Ne? Also das sind Dinge, die man wirklich äh, im Vorfeld lösen kann. Dann weitere, äh, weiterer Punkt, ähm, aktualisieren Sie die Dokumentation der Schnittstellen, um die Anforderungen, Spezifikationen und Funktionen klar zu definieren und zu kommunizieren. Ähm, was wir daraus ziehen, ist eigentlich immer die technische Dokumentation, die wir ja auch vollautomatisch generieren lassen durch unsere Lösung. Aber dass eine Dokumentation wichtig ist und ein Qualitätsaspekt einer Schnittstelle, ich glaube, das muss ich dem Hörer, der hier zuhört, nicht, nicht weiter erklären. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Ich glaube, die Frage ist auch nicht, ob man dokumentieren sollte, nur wie, wie und wie effizient vielleicht und in welchem Umfang, in welchem Tool man das tun sollte. Aber dass man dokumentiert und dass man up-to-date Dokumentation äh, bereithalten sollte, stellt sich, glaube ich, nicht. Dann weiterer Punkt. Nutzen Sie, äh, schulen, schulen Sie die Nutzer und Entwickler der Schnittstellen, um ihnen das nötige Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, wie sie die Schnittstellen richtig verwenden und pflegen können. Also grundsätzlich Know-how als Organisationsmaßnahme ähm, äh, oder als auch äh, als HR-Maßnahme, das Know-how ähm, zu erweitern, aufzubauen und dafür zu sorgen, dass man auch immer up-to-date ist mit den aktuellen Technologien, Methoden und Standards, ähm, ist, glaube ich, auch klar. Und last but not least, ähm, nutzen Sie Best Practices und Standards für die Schnittstellenentwicklung und Wartung, wie zum Beispiel das Open API Framework oder das äh, ISO IEC 25.0.1.0 Modell. Das sind so die Kriterien für 
gute Software allgemein, ne? äh, falls ihr das Modell nicht kennt, ich muss das auch erstmal nachschlagen. Ähm, aber genau, ne, Standardisierung äh, durchzuführen, Best Practices zu haben, ne, dafür zu sorgen, dass man auch Quality Gates etabliert. Äh, ich glaube, das sind äh, Dinge, die die sich selbst fast schon von selbst erklären und darauf einzahlen, dass man hier ähm, qualitativ hochwertige Schnittstellen bekommt. Nochmal zusammengefasst und das und nochmal vielleicht bezogen auf die Punkte, die ich mir äh, vorher notiert habe, wo ich dachte, das ist unglaublich wichtig, darüber zu sprechen, ähm, was kann ich tun, um die Ausfallsicherheit zu verbessern im Vorfeld und auch während des Betriebs, ne? also im Vorfeld, während der Entwicklung oder eben sogar vor der Entwicklung, also im Entwicklungsprozess, im, im Schnittstellenlebenszyklus, ganz zu Beginn natürlich eine richtige Auswahl zu treffen, eine richtige äh, Designentscheidung äh, ähm, zu treffen. Ne? Also wenn ich jetzt hier eine synchrone Schnittstelle brauche, dann, dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt über, über irgendwelche Broker nachdenken, wie jetzt äh, ne, irgendwie RabbitMQ, äh, Kafka oder, oder Solace oder so. Wenn ich eine super schnell reagierende synchrone Schnittstelle brauche in Form von irgendwelchen APIs, die hier aufgerufen werden, ähm, dann hilft mir das nicht. Ne? Also da kann ich dann halt auch vielleicht irgendwelche Krücken bauen, die doch dafür sorgen, dass es sehr, sehr schnell und realtime funktioniert, aber das ist keine synchrone Kommunikation. Ne? Also gute äh, Technologieauswahl ist, äh, ist Grundvoraussetzung. Dann aber auch ein gutes Design in der Lösung. Ne? Da gibt es natürlich auch Best Practices und, und Do's und Don'ts, die man auch entsprechend ähm, einfordern kann, indem man zum Beispiel... Ne, unsere Quality-Checks für die Cloud-Integration durchführt, die zum Beispiel auch sowas enthalten wie, hast du ein vernünftiges Error-Handling implementiert ja, und, oder hast du an die Einhaltung der Namenskonvention gedacht im Sinne von Standardisierung ne, oder hast du Best Practices eingehalten, wie zum Beispiel die ähm, Anzahl der Schritte in einem Prozess äh, nicht zu übersteigen ne, oder, oder andere ähm, Elemente wie, keine Ahnung, Groovy-Skripte, äh, irgendwelchen Statements in Ruby-Skripten zu verwenden. Ne, all das kann man alles ähm, prüfen, automatisiert prüfen, als Quality-Gates etablieren und dafür sorgen, dass man vorher, also während der Entwicklung, vor dem Go-Live, schon entsprechende Maßnahmen treffen kann. Ähm, ein weiterer Punkt, den man vor dem Go-Live, aber theoretisch auch nach dem Go-Live äh, überprüfen soll, ist das Thema Landscape-Checks. Da hatten wir auch schon eine Folge zu, ähm, einfach dafür zu sorgen, dass die Schnittstelle in der richtigen Version, in der richtigen Umgebung deployed ist, bereitgestellt ist und auch entsprechend, äh, ne, dass es da keine Überraschung gibt. Äh, das kann man im laufenden Betrieb immer wieder machen, dass man die ganze Landschaft analysiert und stellt fest, ja, da gibt es Abweichungen, da ist ein Transport schief gelaufen oder da wurde ein Retrofit nicht gemacht, äh, um sowas frühzeitig zu erkennen, um halt ne, solche möglichen, Ausfälle zu verhindern oder oder zu vermeiden, ähm, weil es halt eine falsche Version ist, die hier ähm, deployed wurde oder laufen äh, gelaufen ist. Und äh, nachher, also nach dem Go-Live, ähm, da geht es eigentlich darum, dafür zu sorgen, dass wir sehr, sehr schnell feststellen, wenn irgendwas nicht gut funktioniert. Ja, also man kann natürlich sagen, ne, gutes Design, eine ne robuste, ähm, sehr elastische Schnittstelle 
erzeugt quasi keine Fehler, aber es gibt immer Fehlersituationen. Es gibt immer mal Netzwerk-Outage oder, oder irgendwelche Verzögerungen. Es gibt immer mal wieder ähm, unvorhersehbare Fälle und dafür müssen wir halt auch gut designen und gut planen. Ähm, und ne, je besser wir das tun, desto, desto weniger Fehler haben wir zu erwarten. Aber dennoch im Bereich Operations müssen wir dafür sorgen, dass wir Fehler schnell erkennen, also ein, ein gutes Alerting aufsetzen, ein schnelles Alerting zu haben, dass wir Fehlersituationen erkennen und behandeln, bevor jemand ein Ticket aufmacht, bevor uns jemand hier ein Incident öffnet und wir hier reaktiv sein müssen, sondern dass wir quasi das schnell erkennen. Aber auch sowas wie Prüfung des Traffics, Prüfung, ob ja, ob, ob eine gewisse Anzahl von Nachrichten in einem Zeitraum ähm, gelaufen ist oder nicht ähm, und dann Alarm zu schlagen, wenn es Abweichungen gibt, wenn es Anomalien gibt. Ne? Und das Gleiche gilt auch für das Thema Performance, ne? dass wir erkennen, dass zum Beispiel die API-Performance äh, runtergeht, dass wir ähm, ne, eine erhöhte Anzahl von Fehlern vielleicht sogar als statistischen Wert äh, erkennen, ähm, aber auch, wie gesagt, dass wir die die den Durchsatz äh, erkennen und feststellen, hm, gestartet sind wir hier eigentlich mit äh, 800 Millisekunden, ähm, jetzt sind wir mittlerweile bei drei Sekunden ähm, API-Response-Zeit, das ist irgendwie auf Dauer nicht gut, dann müssen wir wieder zurückkommen auf den äh, ursprünglichen Wert, sofern wir das denn schnittstellentechnisch äh, beeinflussen können. Ne? Also Und selbst Netzwerkentscheidungen kann man, kann man beeinflussen, ne, auch durch das Positionieren gewisser Integrationskomponenten an unterschiedlichen Stellen. Na, also das, ähm, mein Beitrag heute zum Thema Ausfallsicherheit. Wie gesagt, äh, nicht erst warten, bis sich der Fachbereich, das Business meldet. Es gibt wichtige Aspekte, die man vor dem Go-Live schon ähm, adressieren kann und entsprechend äh, überprüfen kann, indem man auch Quality Gates einführt. Ähm, Landscape-Checks durchführt und nachher halt entsprechende ähm, Laufzeit- und Performance-Checks durchführt im Betrieb und das kann man wunderbar automatisieren, das kann man wunderbar auch in den täglichen und wöchentlichen Betrieb ähm, integrieren ne, in, äh, für, die, für das Integrationsteam, für das Monitoring-Team, ähm, um halt entsprechende ja, böse Überraschungen zu vermeiden. Und vielen Dank auch an äh, GPT-4 hier für diese guten, äh, guten Beiträge, die ich hier einfach mal ähm, wiederverwendet äh, und, und äh, verarbeitet habe. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und ähm, das nächste Mal ist die Jasmin bestimmt wieder dabei. Ich habe mich heute entschieden, da mein Kalender so ein bisschen voll war, äh, den Call etwas später am Abend alleine durchzuführen, beziehungsweise die Aufzeichnung. Beim nächsten Mal ist die Jasmin bestimmt wieder dabei und ähm, be bereichert den Beitrag um ihre äh, Beiträge und ihre Fragen. Vielen Dank, macht's gut. Ciao.